0: Herzlich willkommen bei Online-Start, eurem Podcast zum Thema Online-Marketing. Heute mit dem Instagram-Experiment 6 Monate nur Stories.
1: Ja, herzlich willkommen wieder mal zu einer neuen Folge von Online-Stadt. Wir versuchen immer Marketing-Themen aus zwei verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Dafür bin ich einmal da, Thorwald und der aus einer Agentur kommt. Und an meiner Seite immer Jan Diederich, der von Unternehmensseiten Online-Marketing-Themen Gutachtet, die wir hier diskutieren. Moin, moin. Und heute haben wir noch einen Gast, und zwar ist das der Nils Feuser. Hallo. Und zwar haben wir, wir haben ja in einer Podcast-Folge, jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, welche das war, äh, über den <lacht> Das
0: ist immer so meine Stelle, ne, wo ich dann komme und. <lacht> <lacht> warte, ich guck genau. das nach. <lacht> äh,
1: über unseren Sicherhelden gesprochen. Wir sind nämlich heute übrigens bei uns in der Agentur, nicht bei äh, Jan äh, im Esszimmer. Und es kann sein, dass es hier so ein bisschen hallig ist. Das, äh, aber es ist
0: fast genauso schön wie bei mir. Ja. Das möchten
1: wir, es gibt nicht so viel Wein hier, leider. Ähm, aber heute, wir hatten ja einmal über, die Sicherhelden, äh, über das Use-Case-Sicherhelden gesprochen. Und wir haben gedacht, wir führen das so ein bisschen weiter, dass das vielleicht eine Serie sein könnte, dass wir begleiten euch auf dem Weg, des Sicherhelden, dass wir ähm, mit euch zusammen ja, über unsere Erfolge und Misserfolge sprechen. Und äh, da haben wir uns was Neues ausgedacht bei den Sicherhelden, dass wir einen Instagram-Kanal begleitend ähm, äh, machen wollen. Und da haben wir uns was Besonderes ausgedacht und deswegen haben wir auch den Nils dabei, der das Projekt halt auch mit begleitet ja. und dann halt so ein bisschen noch eine dritte Perspektive mit reinbringen kann.
0: Genau, also das ist die Folge 15 aus dem Februar. Nils, du kommst auch gleich zu Wort. <lacht> Alles gut. <lacht> Folge 15 aus dem Februar, Use Case Sicherheit Kampagne, kann man glaube ich ganz gut hören, weil das die Folge heute darauf aufbaut sozusagen. Und äh, genau, eigentlich ist das ja eine total äh, krasse Folge. Also ich bin so total aufgeregt, weil das ja ein super krasses Experiment ist, was wir da wagen. Und deswegen ähm, bin ich fast so ein bisschen aufgeregt, äh, weil diese Folge jetzt, da sind wir alle noch so ein bisschen euphorisch und so. Und ich glaube ja, dass wir in vier, fünf Monaten vielleicht nochmal eine Folge aufnehmen und dann irgendwie sagen, äh, ja, nee, war irgendwie so gar nichts. Oder yeah, ist voll der Bringer, können wir voll empfehlen. So. Da bin ich mal sehr gespannt. Weil das ja echt ein sehr krasses, ungewöhnliches und gleichzeitig mutiges Experiment ist, irgendwie, was wir da wagen. Ja, das finde ich. ich. Das jetzt, das ja, uns da muss jetzt ich selbst vielleicht sagen,
1: was wir jetzt meinen. Wir meinen ja jetzt nicht den Sicherheiten mhm. allgemein. <lacht> ähm, vielleicht kann man nochmal kurz, für die, die die Podcast-Folge nicht gehört haben, hört sie euch nochmal an, nochmal kurz einen Überblick geben. Es, es gab mal die Anforderung, äh, Imagefilme für Vermittler zu drehen. Daraus hin haben wir einen individuellen Imagefilm gemacht, in dem wir mit viel Storytelling die Vermittler als Sicherhelden darstellen. Jeder Vermittler bekommt sein eigenes individuelles Image-Video, in dem er von Superheldentaten träumt. Und, und das kam halt sehr gut an, dass wir gesagt haben, wir wollen die Geschichte natürlich noch viel weiter erzählen, nicht nur in den Videos, die den einzelnen Vermittlern zur Verfügung gestellt wird. Und, und gehen jetzt quasi einmal auf die ja, auf die Abteilung Superheit ein. Das Video endet ja jeweils mit dem Concordia ihre Versicherung für nee, ihre Superheit in Sachen Sicherheit, eine ihre Sicherheit in Sachen Superheit.
0: Ich, ich würde sagen, wir verlinken die einfach in den Show Notes, oder? Ja. Da können wir beide Videos mal verlinken.
1: Ja. Und ähm, jetzt wollen wir diese Geschichte halt auch auf Instagram weitererzählen. Und haben uns halt gedacht, ähm, Instagram, ja, noch einen neuen Unternehmenskanal auf Instagram, wo dann äh, für eine Versicherung, wo dann halt nur irgendwelche Tipps gegeben werden, wie ich äh, meinen Smoothie mache. Nichts gegen unsere Smoothie-Tipps.
0: <lacht> <lacht>
1: halt wie ich dann halt gesund lebe oder so. Äh, ist kein Content, der einen wirklich stark interessiert. Wir, wollen uns, wir haben jetzt ein Storytelling und jetzt wollen wir uns komplett darauf konzentrieren. Und das heißt für uns in der Konsequenz auch, Instagram nur mit Stories zu bespielen.
0: Also konkret ein halbes Jahr lang nur Stories. Bis auf das Intro, wir wollen neun Bilder posten, ne, die das erklären, genau. was darauf los ist. Und dann sechs Monate lang nur Stories. Ja. Ich finde das so krass, weil jedem, dem ich das erzähle, so guckt immer so. Ja, bist du doof? <lacht> ja,
1: also auch immer gleich die ersten Reaktionen. Ähm, ja, aber hier, der Feed hat auf mehr Reichweite, äh, das steht viel länger da, das, da produzierst du nicht so viel für die Tonne. Ähm, Stories, ähm, ja, wie gesagt, ne, das äh, sind ja 24 Stunden wieder weg. Ähm, warum macht
0: ihr das? Ja. Nils, vielleicht kannst du da mal einsteigen, jetzt äh, so vom Content her, ähm, da bist du ja ganz stark äh, vorne mit dabei, dir äh, konzeptionell ähm, überlegt ihr euch da ganz viel und äh, setzt das in Sachen Video um und so, vielleicht kannst du mal erzählen, wie die Stories äh, aussehen, was die beinhalten. Ähm, <lacht>
2: Ja, die äh, Stories sind im Prinzip ja so ein verlängerter Arm der ganzen Kampagne. Also das Spannende daran ist zum einen dieses Kurzlebige mhm. der ganzen Instagram-Stories, aber auch das Verlängern der Kampagne. Also das Ganze startet ja auf Facebook und ähm, wenn dann noch die ganzen Blogbeiträge, dann kommen noch Comics ja mit dazu mhm. und ähm, dann kann man auf Instagram quasi den Sicherhelden anplagt, könnte man es nennen, direkt sehen. Also man kann ihn so ein bisschen begleiten, wenn er seine großen Aktionen erlebt hat aber auch mal so einen ganz klassischen Alltagssituationen, also zum Beispiel wenn wir mal direkt am Start anfangen, er wird ja ausgebildet von der Abteilung Superheit und ähm, dann hat er natürlich auch eine ganz klassische Abschlussfeier, die vielleicht mal ein bisschen ausartet <lacht> und da kommt uns natürlich so ein schnelllebiges äh, 24 Stunden Online ziemlich zu gut, weil dann die Message natürlich auch nicht so lange ist ja, ja. und wir auch mal ein bisschen andere Wege ausprobieren können und das ja. Spannende, was, was ich total cool finde an der ganzen Kampagne, ist ja dieses, ähm, Marken verkaufen ja nicht nur ihre Produkte, sondern verkaufen ja auch immer so eine Art von Gefühl. Du hast mir das mal gesagt, Jan. Und ja. das finde ich total geil. Also wenn eine Versicherung verkauft Sicherheit. Und dieser Sicherheit ist quasi der, der Inbegriff dafür. Ja. Und gerade auf Instagram, ein Kanal, der ja hauptsächlich von jungen Menschen besucht wird, kann man durch viel Witz und Charme so ein bisschen vielleicht in Richtung Deadpool, aber vielleicht auch in Richtung Stromberg <lacht> natürlich viel ausprobieren und machen, um genau dieses Gefühl auch weiter zu transportieren.
0: Ja, ja ich finde ja immer, ähm, dass eine Versicherung ist ja kein Produkt, was irgendwie in einer Verpackung ja. im, im Regal liegt oder so, das kannst du nicht anfassen irgendwie, also musst du halt darüber reden und ja. wie kann ich denn darüber reden, wenn ich nicht irgendwie eine Geschichte erzähle? Also ja. ich keine Bilder im Kopf erzeuge, irgendwie dann kann ich es ja nicht verkaufen. Das ist ja der Kanal jetzt gar nicht nur von dem Sicherhelden, weil den, den, eigentlich gibt es gar nicht den einen Sicherhelden, sondern wir haben äh, eigentlich fast 700 Sicherhelden, weil das sind unsere Vermittler da draußen und jeder Sicherheld repräsentiert ja einen, 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 unsere Vermittler sozusagen. Und äh, so teilen sich alle Vermittler diesen Sicherhelden-Insta-Kanal.
1: Äh, Obwohl ja. sie teilen sich ja den, glaube ich, nicht wirklich, äh, also... In Wirklichkeit, dass er jetzt ein Handy mal rumgereicht wird. Und äh, jeder dann, ähm, ähm, also jetzt nur aus Praktischen, dass nicht die unsere Zuhörer denken wir, die bespielen den jetzt irgendwie alle, sondern äh, es wird stellvertretend für sie natürlich Content produziert. Genau. Ne? Ja. Und ähm, das Besondere ist, finde ich, halt, dass man genau, jetzt wenn wir mal so zur Zielsetzung kommen, was Nils ja schon sagte, man versucht, okay, äh, mal andere Wege zu gehen, indem man sagt, ähm, selbstkritisch zu sein, okay, wir haben jetzt so ein, was weiß ich, Haftpflichtversicherung oder die ganzen Themen, die ich habe, sind halt vielleicht nicht so spannend, um so ein bildlich darzustellen in so einem Newsfeed. Da bin ich halt auch schnell bei so Stockmaterialien, die wir vielleicht alle kennen und hm. was du ja immer <lacht> versuchst in dem allem, was du machst, Jan, ist ja, mich mit dieser bösen Keule zu kommen. denk stell dir mal vor, genau. was wäre, wenn ja, du, du... bist
0: jetzt im Ausland und brichst dir im Bein.
1: Genau, oder bist berufsunfähig <lacht> und jeder vierte, den passiert das, sondern ähm, anderen Zugang zu haben zu, zu diesem ganzen Thema Sicherheit ja. und sich abzusichern. Ja. Und, ähm, und wenn wir schon diese, dieses Bild von Sicherhelden haben, der das Ganze so ein bisschen ähm, weg von dem, wie man sich sonst präsentiert, positioniert ist, dann kann man es jetzt auch nochmal übertreiben auf den Stories und sagen, okay, jetzt wollen wir die Jünger noch nochmal ganz anders erreichen. Mit genau zwar immer das Thema Sicher Sicherheit, muss im Hintergrund schwingen, aber halt mit anderen Botschaften.
0: Und das finde ich ist ja so ein schmaler Grad, ne? weil äh, zum einen im, im Konzern ist es immer schwer, irgendwie so junge Kanäle irgendwie einzubringen. Ähm, Versicherungen sind jetzt äh, insgesamt eher we weniger mutig, äh, was sowas angeht und da finde ich eigentlich Instagram bietet sich total gut an, gerade was die Stories angeht, weil man da immer irgendwie, äh, selbst wenn da jetzt ein Content ist, der irgendwie nicht so in den Kram passt, der ist halt einfach nach 24 Stunden dann wieder weg ja. und das ähm, finde ich irgendwie es kann ja auch ein Argument sein ja.
1: und halt die, äh, man ist experimentierfreundlicher weil man ähm, jetzt keine riesen Budgets hat, um die Stories zu produzieren wo jetzt irgendwie jede Story irgendwie ein großer Imagefilm sein muss, sondern ja. man versucht wirklich auf Augenhöhe das dann zu machen und, äh, und äh, ja, auch das vielleicht so ein bisschen Handy gefilmter als jetzt irgendwie ne, so ein Achtköpfiges Kamerateam da irgendwie einzusetzen. Ja, ja, ja das stimmt. Und äh, vielleicht kannst du nochmal sagen, Nils, wie jetzt das umgesetzt wird. Also, es ist ja dann, wir haben gesagt, äh, wir wollen jetzt nur auf Stories gehen, ähm, mhm. wollen ähm, so ein bisschen frecher Jugendlicher sein, aber trotzdem soll das Thema Sicherheit ja immer. Mit
0: Schwingen. Also wir sind ja wir sind ja in den Inhalten irgendwie, ähm, ja schon, bewegen wir uns ja irgendwie, äh, in ne? wir sind ja schon irgendwie frecher oder haben, haben halt so witzige Sachen. Ich denke an die Szene mit der Oma, die diesen äh, Rollwagen fährt, ne? die da fast umkippt mit ihrem... Darf ich gar verraten, ne? das kommt ja alles erst. Ähm, Finde ich schon mega witzig irgendwie und das halt aber trotzdem schwingt ja dieses dabei, die braucht halt Hilfe und der Sicherheld kommt und hilft ihr irgendwie ne? und gibt ihr halt so eine gewisse Sicherheit, damit sie nicht, sie will halt über die Ampel und muss halt nicht mit diesem wackeligen Gehstock über die Ampel, sondern sie hat dann diesen Roll, diesen Elektrorollwagen, den sie vom Sicherhelden kriegt, damit sie sicher über die Ampel kommt.
1: Im Grunde sind es ja, ja, ja alle Themen, die wir da spielen, haben immer diesen... Geschmackssicherheit, ob das jetzt, dass einer Oma über die Straße geholfen wird, dass Kids vor Süßigkeiten bewahrt werden, ähm, aber ja. das ist halt nicht so, dass es jetzt irgendwie belehrend rüberkommt, sondern eher witzig, ähm, dass, äh, was ich, wir haben das Thema Einbruch ja, glaube ich, mhm. wo der Sicherheld dann irgendwie zur Seite steht. Ähm, und der Sicherheit selber, wie gesagt, steht für die Vermittler, ist aber immer in seinem Sicherheldenkostüm. Vielleicht müssen wir nochmal erklären, wir sprechen immer so selbstverständlich vom Sicherhelden, aber die Leute haben vielleicht nicht das, die jetzt uns zuhören, das gleiche Bild im Kopf. Also der Sicherheld hat im Grunde immer ein, so eine Art spider kostüm an. Er ist halt nicht so perfekt, genau wie Spider-Man ja auch nicht, mhm. muskelbepackt oder so, als der Mann von nebenan. Und der Vermittler hat auch keine Superheldenkräfte. Er träumt einfach nur davon, die Welt zu verbessern. Ja. Und äh, bei Instagram würden wir alles sehen aus Vermittlersicht, aber immer in dem Kostüm. Das heißt, da kann immer jeder dahinter stecken, der, der irgendwie so ein Vermittler dann irgendwie ja. sein könnte. Oder der auch, das sieht doch jedes Mal anders aus. Das ja. ist mal eine Frau, mal ein Mann, mal ein bisschen dicker, mal ein bisschen dünner, hochgewachsen, äh, klein. Und
0: Im Prinzip im Alltagsheld.
1: Alltagshelden. Alltagsheld, ja. genau.
0: Ja, schaut mal in die Shownotes, da sind beide Videos verlinkt. Das erste ist ein Video von dem Vermittler sozusagen, wie er eigentlich davon träumt, mit Superkräften die Welt zu retten. Und das zweite ist die Präsentation unserer Abteilung Superheight, wo die sicher Helden ausgebildet werden. Klickt da ruhig mal rein, ist ganz spannend. Und jetzt kommt das
1: dritte dazu, das ist ja sozusagen der Instagram-Kanal, der
0: genau. quasi hinter
1: den Kulissen... Also, wirklich nicht hinter, also, wir haben keinen Einblick, wie wir das jetzt alles gemacht haben, mit der Kulissen, was ja oft gemacht wird so für Stories, sondern wir filmen aus der Perspektive des Sicherhelden, aber halt mit einer.
0: Äh, ja, so ein, der Selfie-Modus irgendwie so ein ja. bisschen, ne? Be
2: Begleitperspektive ist es ja im Prinzip. Mhm. Und ich glaube, das Spannende an einem Story-Only-Kanal ist ja, das, also ich habe zumindest schon einige Fachartikel auch immer darüber gelesen, die. Dann darüber sprechen, so von der Draufsicht, aber es hat noch keiner gemacht. So. Und es einfach mal ausprobieren zu können tatsächlich mit einem mhm. Kunden ist schon ziemlich spannend und vor allem mit so einem Thema Versicherung, also ich selber habe mich glaube ich vor meinem 21. Lebensjahr nicht mit Versicherung beschäftigt <lacht> und äh, dann auch eher nur, weil ich plötzlich alleine gewohnt habe. <lacht> Und jetzt brechen wir ja mit Instagram in eine ziemlich junge Zielgruppe auch rein mhm. und können mit so einem Sicherhelden mal auf eine ganz andere Art und Weise versuchen, dieses Thema aufzubrechen. Ja. Das ist ziemlich spannend. Vor allem halt auch in den Produktwelten dann,
0: ich glaube ja auch, also man braucht ja dieses Storytelling auch, um Abonnenten zu gewinnen. Also wir haben ja im Februar, das ist jetzt wieder die Stelle, an der ich rot anlaufe, wir haben ja im Februar unsere Facebook-Seite gestartet. <lacht> ja, dieses Jahr im Februar. Und haben wie jedes andere Unternehmen auch festgestellt, dass es viel schwieriger ist, Fans zu gewinnen, als man am Anfang so denkt. Also dieses Learning habe ich schon so oft gehört irgendwie und jetzt erlebe ich es halt selber auch mal wieder. Und ich glaube, dass genau für solche Sachen Sachen wie Storytelling ganz, ganz wichtig ist. Und gerade bei Instagram, glaube ich, ist sowas sehr wichtig, um halt Abonnenten zu gewinnen, damit wir nicht irgendwie pausenlos auf Media Spendings angewiesen sind, sprich Geld, um die Beiträge zu pushen. Ja.
1: Vielleicht können wir nochmal so ein bisschen auf die Umsetzung eingehen, dass wir jetzt sagen, also wir wollen das jetzt, dieses Projekt, wie gesagt, das ist jetzt ein Experiment, da werden wir jetzt vielleicht öfter mal im Podcast drüber berichten, auch ehrlich, wenn es halt nicht so gut läuft. Ähm, aber wie setzen wir das halt um? Äh, gerade jetzt ja auch um Kosten einzusparen, Wenn man jetzt denkt, man möchte jetzt irgendwie nicht jedes Mal ein Kamerateam losschicken und möchte jetzt auch nicht irgendwie einen äh, Versicherungsmitarbeiter losschicken und äh, sage, hier zieh dir das Kostüm an, äh, nimm das Handy und produziere. Content. Also wie wird da vorgegangen? Also was für Inhal Also wie werden die Inhalte bestimmt und ähm, wie wurden die oder werden die produziert? Ja, ähm,
2: wir fangen immer an mit einem Redaktionsmeeting. Also wir sitzen alle zusammen bei der ähm, Concordia <lacht> <lacht> und ähm, haben dann noch mit den anderen Agenturen zusammen ein Abstimmungsmeeting, wo wir den Redaktionsplan komplett durchplanen. Und so quasi auch die Themen festlegen, also übergeordnet haben wir ähm, Produktwelten, habe ich vorhin schon mal ganz kurz gesagt, die uns quasi immer einen Zeitraum eingrenzen. Beispiel Gesundheit und Fitness ist dann ein Monat und dann spielen wir alle Themen in diesem Zeitraum auf Gesundheit und Fitness. Und ähm, für die Produktion der Videoinhalte, vor allem für die Stories, legen wir halt die Produktion zusammen. Also, wir versuchen, so viele Stories wie möglich an einem Tag zu produzieren, haben dann relativ aufwendige Dispos, wo wir viele Stories wegproduzieren, mhm. weil wir in einem ganzen Zeitraum von 38 Stories alleine sprechen, die ja jeweils mindestens mit drei bis sechs Slides ausgestattet sind, und gucken dann halt, Themen cross zu vernetzen um äh, das halt so effizient wie möglich alles zu machen. Und das Gute, da spielt uns der Sicherheit natürlich wieder in die Karten, dass es ein Kostüm ist. Da muss natürlich nicht jedes Mal ein Vermittler stecken, sondern wir können damit Schauspielern arbeiten, ähm, die wir dann den ganzen Tag auch nutzen können. Und ähm, durch Mann, Frau haben wir auch Variationen drin. Und dadurch, dass wir an jedem Produktionstag auch jemand anders ins Kostüm stecken können, sieht es auch immer so ein bisschen so aus, als ob das wandert. Also wir haben zum Beispiel jetzt gerade jemanden drinstecken gehabt, der war 1,90 groß. Da fällt natürlich sofort auf, nee, 1,90 ist Quatsch, der ist größer, aber fast zwei Meter groß, da fällt natürlich auf, dass das ein anderer sicher hält ist, als ähm, dann das kleine, zierliche 1,50 Mädel. Und so kriegen wir halt Variationen in die Stories. und durch die festgelegten Themen können wir halt ziemlich weit im Voraus schon produzieren.
0: Das ist ja auch was, was ich in der vorletzten Folge äh, programmiert, äh, pro programmiert habe. Ähm, in der Folge 30, wo ich über Redaktionsplanung spreche, ja. da ich, erkläre ich ja genau das, äh, wie wir auch mit Trello dann zusammenarbeiten. Es sind ja noch drei ähm, zuliefernde Agenturen noch mit, mit im Boot, ähm, die ja alle auch darüber koordiniert werden. Genau darüber habe ich da erzählt. Ähm, und ja, das ist so ein, ein Kanal sozusagen, der dann da, dabei rauskommt. Ne? Und ja. genau das finde ich immer ganz wichtig, dass man, wenn man vorher plant, was man eigentlich vorhat, dann hilft das ja Geld zu sparen am Ende, weil ja. ich ganz viel an einem Tag schon mitproduzieren kann. Also nicht nur ein Video, sondern auch, ihr macht ja dann auch Fotos ja. und so für, für Facebook, dann für gleich die Blogbeiträge mit und so. auch. genau
2: ja. Also das Spannende dabei ist ja auch gerade durch dieses Redaktionsmeeting können wir alle Themen und Channels miteinander verbinden und dadurch wird es halt auch eine richtige Multichannel-Strategie, mhm. weil nicht jeder Kanal individuell arbeitet, sondern alle bauen aufeinander auf. Also wenn wir jetzt beispielsweise einen Blogbeitrag, der so ein bisschen losgelöst ist, aber trotzdem schon mit reinzahlt über, was haben wir heute gesprochen, Fitness-Tipps. Genau, <lacht> dann geht der Blogbeitrag ja. über Fitness-Tipps und dann macht natürlich der Sicherheld oder der eine Sicherheld gerade Aerobic-Tipps auf dem Instagram-Kanal, ja. so damit die Geschichte halt immer weitergeht. Ja und ähm, so ist das mit den anderen Kanälen natürlich auch, was die Kampagnen natürlich
0: auch extrem groß macht, weil sehr viele Channels ja. so mit drin sind. Genau. Und das finde ich halt nur wichtig, das erwähnt zu haben, weil wenn ich jetzt, wenn ich Leuten erzähle, die sich mit Instagram auskennen, und ich sage, hey, wir wollen jetzt, wir machen mal Experiment, sechs Monate nur Stories, dann sagen die immer gleich, ja, das, aber dann produzierst du ja für nur 24 Stunden. Ja. So und das ist, ist der schiere wahnwitz für einige, weil man viel vermeintlich viel Geld ausgibt für 24 Stunden und dann ist der Content weg. So und ähm, da muss man ja sagen, so ist es eigentlich nicht, weil wir ich als Unternehmen wir zahlen ja für die für den Produktionstag und da wird ja halt ganz viel produziert und unter anderem fällt eben diese Story auch dabei ab. Ja. Muss doch mal
1: ehrlich zu sich selber sagen. Äh, wir gehen ja immer davon aus, oder das heißt, viele gehen immer davon aus, also gerade auf Unternehmensseite. Äh sehen, so dieser Weg, wie ein User geht, ja, der geht auf die Concordia Facebook-Seite und dann scrollt er von oben nach unten und guckt sich die Inhalte an. Bei YouTube geht er ja erstmal auf die Übersichtsseite und sieht die Videos. und Er stöbert gerne.
0: so beim Unternehmen so ein bisschen rum. Ne? Genau, hat er da irgendwie, deswegen braucht er
1: da viele Playlisten, die halt schon irgendwie äh, gruppiert sind, aber so wird ja eigentlich nicht konsumiert. Also das, äh, mir wird ja dieses Posting angezeigt, das wird mir nicht halt angezeigt, aber ich suche nicht direkt danach. Und, ähm, und auch wenn ich jetzt bei Facebook etwas poste und das ist nicht nach 24 Stunden weg, ist es aber in meinem Newsfeed nicht mehr da. Also mhm. ich als User. Also ich habe äh, eine ähnliche Reich, äh, sage ich mal, Lebensdauer eines Postings. Ja. Nur, dass ist theoretisch ähm, für einige, die sich interessiert, dann nochmal weiter stöbern können. Ja, und da
0: darf man ja auch nicht vergessen, es gibt Unternehmen, die machen Twitter. Also was ist das für eine Halbwertszeit? Die ist ja noch viel kürzer. Da reden wir über Minuten. Also ich glaube, die auf Facebook ist auch nicht wirklich
2: lange gefährliches Halbwissen, aber irgendwas zwischen sechs und zwölf Stunden.
0: Ja, genau. Also, also sehr, sehr viel länger ist das da irgendwie ja. auch nicht, klar. Also ja. Wir machen alles richtig, ich. Ja. <lacht> Nein, das werden wir natürlich dann <lacht> <lacht> erst noch sehen. Das werden wir sehen, ja. <lacht> ja, aber
1: was ich, was ich mir halt davon äh, erhoffe oder halt äh, denke, okay, dass man wirklich so mutig ist und sagt, okay, wir haben in dem anderen Feld wenig Attraktives zu erzählen, was jetzt in reiner Bildform ähm, oder in 5 Sekunden Videos äh, funktioniert. Weil mhm. also wenn ich jetzt irgendwie kann ich jetzt auch sagen, okay, ich mache den Newsfeed und kann ja auch sagen, ich mache jetzt da nur den Sicherhelden und, äh, und äh, mache ein paar Fotos, aber es ist dann halt weder das eine oder das andere. Es ist keine richtige Geschichte, die erzählt wird. Ich muss in 5 Sekunden irgendwie, bringe ich dann irgendwelche Loops oder so. Aber ich kann erzähle halt keine. Ja, keine Stories und dafür sind halt die Stories dann irgendwie da. Ja.
0: Andersrum hatten wir ja aber auch ein bisschen Schwierigkeiten. Wir haben auch ein bisschen Herausforderungen dabei. Also wir haben ja zum Beispiel die Comics, die gezeichnet sind. Da machen wir ja. so One-Picture-Comics und ähm, die sind natürlich viel einfacher, wenn man einfach nur Comics postet und das ist jetzt äh, dann als Story gelöst, äh, eins weiß ich, der sicher geht eine Wand lang, sieht dann, dass da <lacht> ja, Wand genau. angesprayt ist, so kannst das be besser erläutern.
2: Wir müssen die Comics halt jetzt quasi in eine Story einbauen, sodass, weil die Comic an, das Comic an sich nicht mehr die eigene Story ist. So, das heißt, mhm. der, der Sicherheit äh, zeichnet das Comic. Es ist ein Graffiti an der Wand. Also wir müssen das dann quasi umbauen, damit es ein eingebaut werden kann und auch wieder dann ein Teil der Kampagne wird. Was es hier natürlich wieder aufwendiger macht, weil wenn man. Ein Feed hätte, könnte man es jetzt auch einfach posten. Einfach ja.
0: wegposten, zack, fertig. Ja. Ja.
2: Aber das Spannende daran ist halt auch, dass man diese Doppelnutzung von Content total vermeidet, was ja mhm. ganz viele machen. So, ich habe einen Facebook-Post mit einem Bild, also poste ich es auch auf Instagram, was mhm. ja eigentlich total falsch ist, weil mhm. man so den Content quasi nicht wandern lässt. Und das schließen wir aus natürlich. Mhm. So, jetzt hat man so eine kleine Geschichte dahinter. Es gibt zum Beispiel auch eine Geschichte der Zeichner, der sich erhält, einen Comic. Mhm. Und ähm, das verbindet das dann natürlich noch ein bisschen charmanter, genauso wie ein Graffiti an der Wand, wo der Sicherheit vorbeiläuft und dann sich selber auf der Wand sieht, ist ja auch eigentlich ganz cool.
0: <lacht> ja, das ist, wir haben ja auch den äh, unseren Blog wo äh, der Sicherheit selbst als Autor oder einer oder die Sicherhelden auch mal als Autorin auftauchen können und halt selber mal einen Artikel schreiben. Und da habe ich mich dann auch gefragt, na gut, wie veröffentlicht man denn jetzt irgendwie einen Blogartikel auf Instagram? Das, irgendwie ist das ja gar nicht so. Und ähm, fand ich aber auch cool, so als ihn, dann kommt halt der Sicherheit und liest irgendwie seinen, seinen Artikel gerade so. Ja. Ne? Und ähm, der ist dann halt weiterführend dann verlinkt, ähm, dass wir auch das da mit drin haben und so. Also das finde ich schon ähm, fast schon spannend, wenn man jetzt auf Facebook sieht, was was da wieder gemacht wird. Ach, jetzt gucke ich mal auf Instagram, wie sie das jetzt wieder umgesetzt ja. haben. So. Das ist fast interessant. Also diese ist ja gar nicht nur, wir machen das jetzt, weil es nach 24 Stunden weg ist und weil das irgendwie alles Sinn macht, wegen der Story. Ja, Haken dran ist alles so. Aber ein bisschen, wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, machen wir das ja auch, weil äh, wegen der Publicity irgendwie, weil ich glaube, der Effekt, wenn man mal was Besonderes macht, ist ja auch Aufmerksamkeit. Und das kann ja. dem ganzen Thema natürlich auch einen Aufwind geben.
2: Ja, Was auch ganz äh, spannend wird, wenn wir auf die Videos beispielsweise, die, wir haben mehrere größere Videos in der ganzen Kampagne drin, Werbeanzeigen natürlich schalten, auf dem, im, im Facebook-Netzwerk, natürlich dann auch auf Instagram, hat man immer auf Instagram in den Stories die Geschichte, wie es weitergeht. Beispielsweise es gibt eine Geschichte, ein Video mit einer Oma auf einem E-Scooter, das ist eigentlich so die witzigste, obwohl ich den tanzenden Polizisten auch ganz witzig finde. Yeah. <lacht> und äh, dann sieht man quasi auf äh, Instagram in der Story noch, wie der Sicherheld mit der Oma noch weiterzieht und dann noch einen Kaffee trinken geht oder ja. ähnliches. Und so können wir die Geschichte halt immer noch verlängern und machen so den Instagram-Kanal auch wieder spannend. Vor allem, wenn man dann im eigenen Netzwerk, also im Newsfeed von Instagram die Werbeanzeige, das Video gezeigt bekommt. Im Idealfall guckt man es natürlich auch an und stößt dann auf die Story, wo es weitergeht. Mhm. Das ist eine andere Art der Erzählform auch. Ganz ja. cool, ja. das mal so ausprobieren zu können. Ja,
0: ja und so aus Nutzersicht finde ich, also ich selber habe, äh, muss ich gestehen, glaube ich, erst so vor einem halben Jahr angefangen, äh, Stories äh, zu nutzen. Selber mal auch eine Story zu machen. Da bin ich jetzt ganz offen. Ne? Ich bin echt totaler Social Media Nerd, aber Stories war irgendwie nicht so meins bislang. Und dann, äh, als wir so mit dieser Idee so angefangen haben und so, habe ich dann auch mal angefangen, selber mal eine Story zu machen und so. Und äh, seitdem gucke ich selber gerne Stories durch. Und da eigentlich ist das total geil, diese Stories anzugucken. Ich weiß, der Stern zum Beispiel, die machen immer so, dass die so die wichtigsten Artikel immer so aneinander rein. Hm. Immer wenn neue Artikel dazu kommen, dann kommt, wird der halt in die Story mit eingereiht. Äh, Finde ich auch eine ganz coole Idee zum Beispiel. Ja. Das ist total spannend durch diese Stories äh, zu swipen irgendwie und also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das draußen gut ankommt, wenn dann mal da so ein Sicherheit rumturnt. turnt.
1: Also ich, meine, es hört ja immer gedacht, dass der Newsfeed noch mehr Reichweite hat, aber es ist natürlich auch immer so, dass ähm, jeweils in dem jeweiligen Feed eigentlich mal nicht viel mehr runter Also das heißt, mhm. ich habe dann nur noch drei, vier Postings, die dann äh, nochmal angeguckt werden, bevor ich dann zu den Stories gehe oder umgekehrt. Ich gucke erst die Stories mir an und gucke dann nochmal in Feed. Aber äh, wenn ich dann halt auf Platz 8 bin oder so, äh, dann werde ich halt auch nicht mehr gesehen. Ähm, trotzdem habe ich trotzdem eine höhere Reichweite, aber ähm, ich finde das Experiment jetzt mal spannend zu sehen. Ähm, lieber ähm, ja einen experimentellen Content zu machen, der, ähm, und eine, eine Plattform oder eine, eine Medienform, die dem Inhalt gerechter wird, als da bin ich immer generell mal Fan von, also zu sagen, ich bespiele jetzt einfach einen Kanal, weil es alle machen und weil es alle machen und weil
0: die Zahlen das so, also wir sind ja keine Mathematiker, sondern wir sind wir, ma wir machen hier Marketing. Klar gehen auch wir nach Zahlen nach Analyse, aber äh, am Ende, also was wir was unser Experiment ja am Ende zeigen soll, ist wenn man wirklich alles gibt auf Sto Stories, in Sachen Stories, ist dann immer noch die Reichweite da so schlecht, weil ich kann, wenn ich jetzt als Unternehmen irgendwie die ganze Woche vier Posts habe und dann mal alle 14 Tage mal eine Story da mit reinknalle, dann kann ich mir schon vorstellen, dass die nicht besonders gut läuft, weil ich da halt nicht viel... Herzblut reinlege mhm. oder so, weiß ich nicht, wie ich das ausdrücken kann. Ich gebe halt nicht alles und wir geben jetzt halt mal sechs Monate alles in Sachen Stories. Also warum soll das dann nicht laufen?
2: Das Spannende ist ja auch, <lacht> den Algorithmus so ein bisschen dadurch zu umgehen. Ja. Man geht ja gar nicht mehr auf den Feed, sondern nur auf Stories. Die, die, haben die haben ja auch Stecks.
0: mittlerweile einen Algorithmus, glaube ich, ja, ne? aber ja, genau. der ist, glaube ich, nicht so scharf. Irgendwie. Naja, der
2: ist relativ fies. Also früher war es ja zeitlich geordnet und man hat halt alles ausgespielt bekommen, vor allem von seinen Freunden auch. Mhm. Und mittlerweile ist es tatsächlich genau, also ähnlich sortiert wie bei Facebook, dass man halt die Sachen, die man sich häufig anguckt, auch häufiger ausgespielt bekommt. Und ähm, dadurch ist es auch gar nicht mehr so interessant zu scrollen, weil halt viele Marken drin sind, viel ja. Werbung drin ist und viel schlechte Werbung auch einfach drin ist. Und bei den Stories weiß man halt, okay, da sind Freunde. So, das sind mhm. wirklich meine besten Freunde, die gerade auf Reisen sind. Man schwelgt so ein bisschen in Sehnsucht, weil man am liebsten selber reisen würde. Und. Dazwischen, wenn er sicher hält.
0: Ja, genau. Also, Stories haben ja auch einen Algorithmus so. Das war ja irgendwie, habe ich öfter mal gehört, die hätten gar keinen Algorithmus, aber stimmt, glaube ich, nicht. Also, die haben einen Algorithmus. Aber der kann ja gar nicht so fies sein, weil es gar nicht so viele Stories gibt, wie es sonst gepostete Inhalte gibt. Also der das stimmt, ja. Das
2: also das, das weiß ich tatsächlich gerade nicht da.
1: Ja. Also wir werden darüber berichten, äh, wie es jetzt angekommen ist. Ich glaube, wenn diese Podcast-Folge ausgestrahlt wird, dann gibt es diesen Instagram-Kanal schon. Ne? Ich das richtig?
0: Ja, ja klar, genau. genau. Also heute äh, gibt es den und heute könnt ihr da drauf schauen ja. und äh, ähm, uns äh, natürlich folgen. Also äh, ihr müsst das natürlich unbedingt abonnieren. Das ist ja gar keine Frage. Äh, der Kanal heißt Die Sicherhelden auf Instagram. Und äh, ja, folgt uns, äh, kommentiert was. Schreibt was rein und wir und ich antworten. gerne
1: auch mal eine Resonanz auch auf Facebook, wenn ähm, wir was jetzt was Falsches gesagt haben oder ihr noch Anregungen habt, was man auch machen könnte. Genau. Ähm, sind da immer gerne offen für. Und äh, wir haben halt gedacht, wir, wir bringen jetzt mal so ein bisschen mehr Praxisnähe hier rein und äh, sprechen über konkrete Projekte, dass man sich nicht nur so dieses theoretische äh, Auseinandersetzen mit Themen hat, sondern wir sagen, okay, jetzt äh, begleiten wir mal ein Projekt, auch hier auf dem Podcast und äh, ihr könnt dabei sein.
0: Jo, da äh, die F Folgen haben wir schon genannt, die jetzt hierzu passen, ne? Folge 30, Redaktionsplanung Trello, Folge 15, ähm, äh, Use Case äh, Sicherheitskampagne. Ähm, außerdem in den Show Notes könnt ihr euch die Videos anschauen. Ähm, ganz wichtiger Punkt, ähm, wenn euch unser Podcast gefällt und nur dann, <lacht> dann ähm, gebt uns doch äh, mal fünf Sterne und äh, schreibt vielleicht noch was Nettes dazu, weil äh, uns das äh, ganz doll hilft, gut gefunden zu werden. Das ist äh, für, für uns ganz wichtig und äh, das kostet euch vielleicht eine Minute oder zwei und wenn euch der Podcast nicht gefällt, dann geht zu irgendwem, den ihr nicht mögt und sagt dem, äh, er soll unseren Podcast mit fünf Sternen bewerten oder so. Vielleicht äh, <lacht> machen wir es einfach so, das kann man doch verdienen. Ja, und vielen ähm, Dank,
1: Nils, dass du mit dabei warst und uns so einen kleinen Einblick gegeben hast. Und, äh, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Wir werden weiter berichten über
0: die über den, über den, genau. den sich erhält. Ja, ich bin mal gespannt. Nächstes Thema haben wir noch nicht festgelegt? Oder? Haben wir noch nicht, aber ich bin mir wie immer sicher, dass wir was richtig Geiles finden. <lacht> <Okay>. <lacht> also, dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.